0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Nou, ik kom uh, net van de tandarts. Kan je echt vertellen, dan ben ik op mijn slechtst. Als je het nou echt wil hebben over overactivatie van je lichaam. Nou, nou, nou. Ik lig daar echt als een houten klaas in de stoel. Zweet op mijn rug. Dat is echt erg. Ik rijd liever 10 jonge paden op een dag of twintig keer een Grand Prix proef dan dat ik in die stoel lig. Man, man, man. Maar we hebben het weer gehad en dan hebben we het maar meteen het slechtste van vandaag uh, achter de rug. Het beste is ook al geweest. Ik had vanochtend uh, echt superleuk visite. De KNS uh, kwam bij mij op bezoek. En uh, ja, sowieso ontzettend leuk dat de KNS naar je toe komt deze zomer. Maar uh, eigenlijk vooral heel leuk. Ja, weet je, ik krijg zoveel energie van gesprekken met gelijkgestemden. En gelijkgestemde in dit geval is gewoon... Het is een dame die altijd over mogelijkheden ziet. Altijd overal voor het beste gaat. Die durft te kiezen. Die uh, echt iets gewoon echt in de markt kan zetten. Die een neusje heeft voor... Uh, hoe, hoe, hoe verbind je mensen? Ja, weet je, dat ben ik natuurlijk helemaal van de partij. Echt helemaal gewoon. Het is het liefste wat ik wil. Echt als ik nou ook... Ja, weet je, ik zeg nu, maar doe het volgende week, doe het over twee weken, kun je hetzelfde verhaal ophangen. Ik, als ik weer een keer op Facebook blader um, en zie hoe daar de koppen van elkaar af worden gebeten. Ja, ik word daar oprecht verdrietig van. En ik moet ook echt af en toe uh, een tijdje niet op de socials zijn, althans niet op die manier, omdat ik echt denk dat wij zo'n ontzettend mooie sport hebben en iets, iets wat zo verbindend kan zijn, omdat die paden je, of je nou wil of niet, je bij je gevoel brengen, en gevoel is verbindend, ja, behalve haatgevoelens, kan ik dan heel makkelijk zeggen. Nee, maar even zonder dolle. Het, het, het zou zoveel mooier kunnen zijn. En uh, wat me ook echt aan het hart gaat is, ja, dan vinden wij, wij in het algemeen, hè, iets, iets van die dierenrechtenorganisaties, maar we, z- we zijn ook afschietbaar, omdat wij geen, onderling geen samenhang meer hebben, we zijn geen clubje meer. Uh, je kunt zelfs zeggen, ik heb daar een keer een blog over geschreven bij de hoefslag, we zijn geen kudde meer. En als een uh, leeuw of een hyena een kudde hertjes aan wil vallen, dan doen ze het echt zo. Dan gaan ze gewoon verdeel en heers. Dus ze gaan eerst die kudde uit elkaar drijven, uit elkaar laten slaan. En de kalfjes, hertjes, weet ik veel waar ze zin in hebben. Die dan los van de groep lopen, al het losse zand, dat pakken ze. Omdat die groep samen te sterk is. En als je daarover nadenkt en dan bedenkt hoe wij onderling... uh, elkaar ja, niet zo aardig zijn en bejegenen, nou, uh, dan, dan, dan denk ik echt van, dat vind ik pas gevaarlijk. Echt gevaarlijk. En niet de dierenrechtenorganisaties aan zich. Als wij altijd als één groep opstaan, ik weet het, dat is ook weer een utopie, uh, dan hebben die dierenrechtenorganisaties geen poot om op te staan. Een halve poot misschien. Maar ja, nou ja, goed, ik, ik ik wilde dit toch een keer uh, gezegd hebben. Dus dat maakt dat ik dat gesprek van vanochtend, dat, waarin gewoon een wij-gevoel ontstend, dat ik daar ontzettend, ontzettend blij van word. En er um, kwam ook weer even aan bod van, uh, ja, wat is jouw verhaal? En jou in dit geval, wat is mijn verhaal? En zij gaf gewoon heel duidelijk aan, ja, als ik jouw verhaal in één zin moet zeggen, is het gewoon never quit. Never quit, punt. En dat ontroerde me, want dat is eigenlijk zo kernachtig. Um, weet je, het is nu heel makkelijk om zo'n succesverhaal op te hangen. Van ja, 23 jaar met paard, 500 euro gekost. Uh, hij heeft echt maar 500 euro gekost, dat is nog eens een mooi verhaal apart. En uh, nou 23 en uh, in de Grand Prix. Maar jongens, wat ligt daar een weg achter? En het enige wat ik nooit heb gedaan, als ik me heel op plat sta, is nooit gestopt. Altijd blijven dromen. Gewoon ook zeker weten dat het erin zit. En one way or the other. Ik kom daar. Punt. En ik zat laatst te denken of er nou echt momenten zijn waarop ik echt heb gedacht. Dit gaat me niet meer lukken. Um, twijfel is er vaak zat geweest. Hè. denk niet dat ik uh, als een een of andere heldhaftige altijd ben doorgelopen. Maar je hebt twijfel en je hebt het echte geloof van dit gaat niet meer lukken. Nou, Ik ben maar... Eén keer of twee keer echt op dat punt geweest. Ja, en toen heeft mijn paard me er doorheen getrokken. Echt letterlijk. Ik weet nog dat ik... Er was in varenbeek in Brabant. Toen was ik op een wedstrijd. Voor uh, het ik toen. Zet 2 of zo. Zet 1 of zet 2 Niet zo achterlijk hoog. En ik was uh, lekker aan het inrijden. Lala, het ging allemaal goed. En uh, toen zei mijn man, die moest mij toen een voorlezen van ja, Saai, kan de ringen. Maar die ring, die kon ik niet zien vanuit het inrijden. Trouwens ook een basisfout. Je moet altijd even naar de ring gaan kijken. Maar had ik toen niet gedaan. En ik moest even om een gebouw heen om bij die ring uit te komen. Oh, ik vergeet het nooit meer. Ik zag die ring. En uh, ja, die ring was op zich niet zo het probleem. Maar er zat een heel terras aan. En het was mooi weer. En uh, dat hele terras zat vol. Nou, en ik sloeg daar totaal op dicht. Ik, ik kan het nog voelen hoe ik toen die ring inging. En uh, ja, weet je, gewoon niks ging meer. Echt, ik, ik, ik weet niet eens meer hoe ik van A tot Z ben gekomen in die proef. Niks ging. Impulsverlies. Nou, pff, ik, uh, ik wil bijna niet, nog steeds bijna niet eens over praten. Hoe dan ook, um, ik heb echt uh, zitten aftellen iedere seconde tot het die proef voorbij was. Toen ben ik die ring uitgegaan. heb ik zelfs tegen mijn man niks meer gezegd. Ik kreeg ook helemaal geen contact meer met me. Toen ben ik naar de trailer gegaan. Het was toen mooi weer. Het was nog op gras toen. En toen heb ik uh, mijn paard aan de trailer gezet. Wel nog met halster. Zo zo snugger was ik dan nog net wel. Toen ben ik uh, achter. Tussen bij de trailer en de auto. Waar die koppeling uh, zit. Ben ik op de grond gaan zitten. ben ik compleet in elkaar geklapt. Huilen. Huilen. ik, Ik kon niet meer. Omdat ik... Het was thuis al zo moeilijk en dan op een wedstrijd wordt het nog moeilijker. En je voelt op een gegeven moment geen enkele ruimte meer. En hoe dan? En mijn man stond daar in stilte bij. Daar is hij echt heel erg goed in. Om in stilte bij me te zijn. En uh, die zei op een gegeven moment tegen me, Sa, je moet even kijken. Maar ik zat zo in mijn ellende. Ja, nou moet ik erop nog. En dat ik echt... Nee, en ik wil nergens kijken, ik wil niks zien, maakt me niet uit waar hij nog mee komt, ik stop ermee, en nou, lalala. Um, en toen zei hij heel rustig, Saar, dit moet je echt zien. Ja, en door hoe hij het zei, dacht ik, ja, er is toch wel echt even iets gaande. Dus ik keek op, met het mascara natuurlijk, tot, tot op mijn rijbroek. En toen stond mijn paard, uh, die stond in principe achter de trailer, maar die had alleen zijn hoofd zeg maar om de hoek gestoken, zodat hij mij kon zien. En even voor de beeldvorming, dit is zo'n ontzettende vreedschuur en hij stond daar op gras. Dus die had normaal altijd alleen maar bezig geweest met dat gras op de grond eten en als ze er niet aankwam had hij onrustig geweest. En nou weet je, eten, met hoofdletter E. Maar die stond daar op dat gras, vastgezet aan die trailer. Die keek letterlijk het hoekje om zodat hij mij kon zien. Die zette zijn oortjes naar voren en die bleef doodstil alleen maar naar mij staan te kijken. Met zo'n ontzettend vriendelijk gezicht. Ik, ik voel hem nog als ik eraan denk. En um, het was vooral bizar omdat ik meteen zag: hij eet niet. Hij is echt 100% op mij gericht nu. En hij deed hetzelfde als wat mijn man op dat moment deed. Hij bleef in stilte bij me. Ik merkte dat me nog emotioneerd, Omdat die stilte die toen viel, viel, zo extreem troostend was. En zo extreem alleen maar het gaat om ons samen zijn. Um, en dat liet hij me zo goed voelen. Door alleen maar naar me te kijken. Met zijn oortjes naar voren. En verder rest geen vin te verroeren. En dit was niet een moment. Hè. Dit heeft minutenlang geduurd. Ik heb minutenlang teruggekeken. Um, en ik voelde me helemaal tot rust komen. Mijn man heeft op dat moment ook niks meer gezegd. En... Um, Ik ben opgestaan, ik heb mijn broek afgeklopt en ik heb mijn paard opgeladen. Ik ben naar huis gereden en ik heb me ingeschreven voor de volgende wedstrijd. En dat was zo'n doodpunt waar ik overheen ben getrokken zonder dat er een woord aan vuil is gemaakt, maar waarin echt alles, alles werd gezegd. ik gun dat echt iedereen die op zo'n punt komt, zoek alsjeblieft iemand die je in stilte kan steunen. Want al dat gehoor en al dat gelul, uh, dat, is zo, dat doet helemaal niks op zo'n moment. Daar gebeurde alles. En uh, nou ja, dus dat, was, dat kwam me even heel erg terug, omdat ik natuurlijk vanochtend met de KNS heb gezeten. En uh, ze willen mijn verhaal veel duidelijker naar voren brengen. Dat is natuurlijk ook ontzettend waardevol. Weet je, de Grand Prix is er voor iedereen. Ook voor jou. Je moet het alleen even willen zien. En zelfs al bereik je nooit de Grand Prix... rij alsjeblieft wel iedere dag alsof je daar gaat komen. Want dan ga je met bezieling, dan ga je met uh, kunde... dan zoek je iedere keer uit hoe zit het nu echt... Weet je, als jij echt rijdt, alsof je ooit een Cambrie gaat rijden, bijna ongeacht of het ooit gaat gebeuren. Dat betekent dus voor mij, puur rijtechnisch, puur heel praktisch, dat je er dus waarde aan hecht hoe jij je volte rijdt. Want ik kan aan jouw volte zien in de baan, hoe rij je een volte, kan ik voorspellen of weten hoe jij straks je pirouette rijdt. En als je echt investeert in het maken van een goede volt en alles wat daarbij komt kijken, dan is de pirouette dadelijk met twee vingers in je neus. En ik ben er echt van overtuigd dat dit soort dingen, waar ik het nu over heb, eigenlijk veel meer de oorzaak zijn waaronder relatief veel ruiters, stranden, ik noem even een paar bekende struikelpunten van de M naar de Z of van de zz licht naar de subtop uh, of weer zo'n grote stap is uh, van de lichte toer naar de zware toer eigenlijk van de Prix in george naar de inter 1 Nou, dat is ook een stap die is heel groot wat ik iedere keer heb gemerkt en ik heb bij ook wel door schade en schande ben ik wijs geworden hè dat het eigenlijk nooit de oefening zelf was maar de dingen die daarvoor zaten, die eigenlijk dus niet helemaal in orde waren. Nou, heb ik bijvoorbeeld over zo'n volte en een pirouette. Als je op de volte niet secuur bent in schoudercontrole. Ja, natuurlijk krijg jij die schouders niet gedraaid in de pirouette. Simpel zat. Um, ik heb mezelf weer verbeterd in de inzet naar Piaf. Daar knikte hij iedere keer wat door en kwam hij wat terug op mijn been. En toen dacht ik, ja weet je, in het begin ga je gewoon, zo gaat dat nou eenmaal, ga je helemaal wezenloos trainen op die inzet piaf ja ik word daar niet beter van, mijn paard ook niet. Dus op een gegeven moment dacht ik ook weer echt van, ja, cut crap, wat zit hier nu onder? En toen dacht ik, en dan heb je alweer zoiets simpels, wat helemaal niet simpel is. Ja, weet je, kan jij eigenlijk wel goed halt houden? Want dat is de voorbode van de inzet Af. Want goed halt houden is het gewicht verdeeld kunnen houden over vier benen. En dat is nog iets anders dan vierkant hals houden. Vierkant halt houden is geen trucje. Vierkant halt houden is het resultaat van, de benen goed, van het gewicht goed verdelen over de vier benen. Uh, maar dat is ook dat hij naar het halt houden toe geen enkele keer terugdenkt. Dus dat je eigenlijk naar voren toe het halt houden inrolt, anders dan dat je hem stilzet. Halt houden is niet stilzetten, halt houden is een voorwaartse beweging. En wat dan meteen ook een hele interessante is in het halt houden, dan heb je weer iets te oefenen. Um, ben er heel secuur in, want daar zat hij bij mij en bij nou 9,5 van de 10 ruiters. Dan zet ik nog laag in. Ben er nou eens heel zeker in dat als je gaat halt houden... dat jij zelf niet eerder stopt met bewegen dan je paard. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Ik organiseer heel regelmatig clinics, workshops, vierdaagse op mijn eigen accommodatie. Het is alleen zo, ze zitten meestal al vol nog voordat het op de socials komt. Dus je hebt eigenlijk weinig kans om mee te doen... En ik merk dat ik dat heel erg jammer vind, want daardoor mis ik ook wel heel veel heel erg leuke ruiters. Daarom, in de show notes staat er een link. Daarop kan je, je inschrijven voor de wachtlijst. Je krijgt dan altijd alle informatie over alle dingen die ik organiseer. Ben alsjeblieft niet bang, want ik ga je absoluut niet spammen. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het dat wel. Het is gewoon hele zinvolle informatie, ook een stukje theorie meerdere aanvullingen op deze podcast en zelfs als je deze zinvolle informatie weer beu bent, dan meld je, je gewoon weer af. Hoi hoi! Als jij zelf eerder stopt met bewegen dan dat jouw paard volledig stil staat, ja dan blokkeer je hem, werk je terug, knikt die door, heb je impulsverlies als je er uiteindelijk een piaf van maakt. Want een piaf is niks anders dan gaan halt houden, even heel gechargeerd, gaan halt houden. En net op de laatste milliseconde dat hij inderdaad stil wil gaan staan, zeg je even met je been, toch doorlopen. Maar dan op de plek. Voel je hem en voel je dan ook wat halt houden met piafere te maken heeft. En snap je dan ook waarom het zo belangrijk is dat je niet eerder... ...stopt met bewegen in je eigen lichaam... ...dan dat je paard stilstaat. Want dat deed ik dus uh, uiteindelijk nog wat te veel. Dat ik net wat te vroeg uh, toch stopte met bewegen... ...met meebewegen in mijn eigen lichaam. Nou, je kunt ook gewoon super simpel zeggen... ...ik blokkeerde. De laatste nanoseconden, hè jongens... ...het gaat echt nergens meer over. Uh, maar dat was precies het moment waarin ik bij de inzet Piaf dacht... shit, hij valt van mijn been af. Nee, jij blokkeert. En dat kreeg ik duidelijk... door het halt houden. En daarom... als je echt technisch goed dressuur wil rijden... zeg ik altijd... je moet echt rijden... alsof je de Grand Prix ingaat. Eigenlijk moet je er sowieso van uitgaan... dat je de Grand Prix ingaat. Maar als je dat niet doet... doe dan alsof... want ik zie vaak, te vaak... Dan, uh, om bij dit voorbeeld te blijven, dan uh, ben ik met een ruiter bezig en dan wil ik altijd het halt houden checken. Zeker als ik daar in mijn eigen rijen mee bezig ben, ga ik meteen kijken hoe zit dat bij anderen, hoe werkt dat. En dan hang ik dus dit verhaal op van, hé luister eens even, uh, dit dit is het begin van je inzet naar Piaf. Ja, en dat is zo, zonder bijna standaard krijg ik het lachgerege antwoord. Ja, nee, ik en paard en waarom dat anders zeker niet gaat gebeuren. Jongens, het doet er niet toe. Ten eerste, als je het denkt, gaat het zeker nooit gebeuren. Daar heb je nou eens helemaal gelijk in. Maar ten tweede, en die moet je gaan zien. Als jij dat echt denkt en daar dus echt niet mee bezig bent en niet op deze manier naar kijkt. Ga je in de basis het dus ook niet goed voor elkaar hebben. Want je je hebt al die pirouetten, die volten. Uh, Heb ik nog iets... uh, Even denken... Ja, als ik gewoon geen goede rechte lijn kan rijden. Dat is ook zoiets van de basis. Kan je ook geen zigzag rijden. Want zigzag is wel schuin. Maar als je wisselt van links naar rechts. Of van rechts naar links. Van het linker-applement naar het rechter Of rechtom... Daar zit één pas recht maken tussen. En als het je op de rechte lijn niet lukt om dat paard 100.000% recht te maken... wat ga je doen in die split second in het appartement? In het zigzagappellement. Dus het spannendste van het zigzagappellement is die ene pas dat je hem recht maakt. Dus begin er maar vast mee. Snap je? En uh, dat zou ik zoveel mensen gunnen van dat ze echt gaan zien... Uh, dat er zoveel ruimte nog is dat je als je naar dit soort dingen kijkt. En hoe enorm plezier je jezelf daarmee doet als je meteen vanaf het begin naar dit soort dingen kijkt. Ik ben ook bij de jonge paarden um, die ik rijd. Daar vraag ik best wel al wat van. Niet in belasting van, qua belasting van het lichaam. Hoewel ik daar ook. Bij denk, jongens, laten we ze vooral niet in gaan pakken in, uh, hoe neem je dat, van dat bubbeltjesplastic. Maar eigenlijk vraag ik wel meteen, um, hey, wil je, je gewicht uh, verdelen over vier benen? Is voor jou fijn, is voor mij fijn, is voor je rug fijn, iedereen blij. Maar ik weet dus ook, dat betekent dus dat je straks goed kan halt houden en daarna goed kan piëferen in het verlengde hiervan. Ja? Ik vraag ook meteen, wil je van achter naar voren aandraven? Um, want je hoeft het maar gewoon meteen goed te kunnen. En een jong paard vraagt dat twee keer. En dan draaft hij tien meter en zeg ik braaf, braaf, braaf. En die van mij zeg ik nou ga uh, je nog eens even door en ik zet nog een lijntje passage erachteraan. Maar het is hetzelfde en ook bij die jonge paarden. Als je dan denkt van ja maar hij is nog jong en hij moet het nog leren. Och jongens zeker als je ze zelf inrijdt. Ik ken die valkuilen allemaal wel. Doe het niet. Denk wel, hij is nog jong en voorzichtig aan. Ik pleit niet voor een zware belasting. Maar ik heb liever twee goede overleggangen op de rechterzijde die correct van achteruit zijn. Dan dat je denkt, ja ik draaf maar tien minuten want hij is nog jong. Daar heb je toch, jij ja, hebt er conditioneel iets aan. Maar laten we er even vanuit gaan dat ze conditie hebben. Ja, wat dan? Leer ze meteen waar, hoe hun lichaam in elkaar zit. En uh, ben daar ook alert op. Dat is echt heel belangrijk. En dan zou ik zoveel mensen gunnen dat je wel over dat dooie punt van de M naar de Z komt. Dat dat kan gewoon. Dat heeft zo weinig vaak maar te maken met de kwaliteit van het paard. En natuurlijk, kwaliteit van het paard is helpend. Ik kan hem ook omdraaien. De niet-kwaliteit van mijn paard heeft het nog veel moeilijker gemaakt. En ik ben nu ook echt wel op het punt dat ik denk, nou ik gun mezelf naar Echt Dat het een stukje makkelijker mag. Ik heb nou ook een, uh, een jonge hengst staan, die, ja, die beweegt veel makkelijker en uh, ja, daar kijk ik gewoon echt naar uit. Maar ik heb dat eigenlijk pas gedaan toen ik zeker wist uh, dat ik bij dat moeilijke paard niks meer te leren had. Want oh, je wil niet weten hoe vaak er tegen mij is gezegd: stop er toch mee, zoek toch iets makkelijkers en. Ook door de mensen die mij lief hadden hoor. Juist eigenlijk wel. Omdat ze mij zagen worstelen en zoeken. En soms gewoon knokken. En yo, is dit eigenlijk nog wel leuk. En ik heb altijd gezegd. En daar ben ik nu gruwelijk dankbaar voor. Van nee, dat doe ik niet. Nou, in the first place. Dit is mijn maat. Het verhaal dat ik uh, aan het begin van deze podcast vertelde. Zegt echt genoeg hè. Maar daarbij... Had ik zo duidelijk voor ogen, weet je. Uh, Ja, hij is niet makkelijk in zijn lijf, in zijn kop wel. Maar dit zijn dingen echt echt van mij, die ik heb te leren. En ik kan nu uh, wel een makkelijker paard kopen. Wat is makkelijker, dat is ook nog maar eens de vraag. Maar Uh, Maar ik weet zeker dat het dan een tijdje makkelijker gaat zijn. Maar ik weet ook zeker, one way or the other, ik ga dit tegenkomen en one way or the other ik wil dit leren en dus blijf ik bij dit paard hey en dus is het gelukt en ik kan dat natuurlijk nooit meer uittesten maar ik denk echt dat als ik met hem was gestopt en ik had een ander paard gekocht wat dan zogenaamd makkelijker zou zijn ik vraag me oprecht af of ik dan in een Grand Prix terecht was gekomen Ja, zelfs nu voel ik nog van dat ik denk, ja, ik denk het niet, want dit, dit was mijn pad. En ja, blijf je daarin bewust van, is het je pad? Loop je vast, je mag me altijd contacten. Ik wil altijd met je meekijken, maar geef alsjeblieft niet te snel op. En blijf logisch nadenken, vooral dat. Weet je wat ik net zei over die inzet piaf? Hey, en ik ben ook niet heilig, ik heb ook gedacht, ja, komt omdat het uh, uh, niet zo'n kwaliteitspaard is, dus hij vindt het moeilijk, dus het zal wel. En toen heb ik toch gedacht, nee, ik ga niet akkoord met deze gedachten, gewoon niet. Ik ga die oefening uitpluizen. Nou, En toen kwam ik dus uit van, hé, hey, kan je eigenlijk wel fatsoenlijk halt houden? Ja, het is te erg hè, als je op dit niveau rijdt. Maar je moet je die vraag stellen, hoe zit die oefening in elkaar en hoe hoe maak ik hem behapbaar en logisch? Nou, ik kwam uit bij het halt houden en echt ongelogen, ik heb daar een week mee geoefend om goed te halt houden. En mijn inzet naar Piaf is verbeterd. En als je zo gaat leren kijken en denken, dan is de Grand Prix echt voor iedereen bereikbaar. Want dan wordt het logisch, dan wordt het makkelijker, dan wordt het hanteerbaar, dan wordt het bereikbaar en dan wordt het hou je vast... Zelfs leuk. Nou, ik hoop van ganse harte dat je hier iets aan hebt. Um, ja, zo, zoek naar jouw kleine ding wat je kan halen uit de punt waar je nu in vast zit. Maak het mega jip en janneke. En laat mij weten als ik je daarmee kan helpen. Jongens, een ontzettend fijne dag. En heb veel plezier met je paard. Hoi!